0: Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Franci Montalvo.
1: Para mí ser honesta es lo más importante, ser yo misma, ser quien... Lo que tengo por dentro, poderlo decir, no, no más ni menos, es lo que soy. Y el pasillo es el lugar en el que como que me
0: siento que puedo hacer es, todo ese trabajo. Franci Montalvo es pianista, graduada de la Universidad del Bosque y reconocida por su trabajo como intérprete, compositora, pedagoga y gestora de varios proyectos musicales. Como pianista ha trabajado con Carrera Quinta, la Orquesta Sinfónica Nueva Filarmonía y Missy Producciones, entre otros. En el 2016 fue nominada a los premios Latin Grammy y a los Independent Music Awards como productora, compositora y pianista del álbum Carrera Quinta Big Band se ha presentado en varios escenarios nacionales e internacionales, como en el David Friend Recital Hall de Berkeley College of Music, en el Rose Theater del Lincoln Center, la Universidad de Louisville, el Margaret Compton Hall, el Conservatorio de Susa Lima, el Teatro Julio Mario Santo Domingo, el Teatro Colón y el Teatro de Bellas Artes Cafam, entre otros. Dentro de su producción discográfica se encuentran los discos En Esencia, Carrera Quinta Big Band, Traslaciones y Desde Adentro. Como investigadora ha publicado tres libros Método de improvisación en el pasillo de la región andina colombiana Pasillos, bambucos, guabinas, una visión urbana y el libro 17 obras para el formato de Big Band Actualmente se desempeña como docente del área de piano y teclado del Programa de Formación Musical de la Universidad del Bosque, coordina el énfasis de ejecución instrumental y hace parte del equipo de creación y ejecución de la maestría en músicas colombianas, primera y única en el país. En el programa de hoy hablaremos con Franci Montalvo sobre su trabajo como intérprete, compositora, pedagoga y gestora de varios proyectos musicales y su conexión con la música colombiana. Especialmente sobre su reciente disco, Desde Adentro, un álbum de piano solista en el que se exploran diferentes sentimientos, memorias y emociones utilizando el pasillo de la región andina colombiana como hilo conductor. Bienvenidos. Franci, comenzaste en el mundo de la música no precisamente tocando piano, sino otros instrumentos. ¿Qué particularidades del piano fueron las que te llamaron la atención?
1: Cuando estaba en la orquesta de pequeñita, en la orquesta del colegio, siempre me hacía al lado del piano y siempre veía al pianista tocar y me generaba una sensación como de admiración, como de curiosidad súper grande. Entonces yo tocaba primero flautas barrocas, como me llamaba tanto la atención el piano, pero lo veía como, como muy difícil, ¿no? Como algo muy, wow, cómo va a llegar al piano. Eh, comencé a tocar acordeón con teclado, el acordeón con el teclado de piano. Y ya ahí ya empecé a entrar más en esa onda y realmente hacia adelante fue que empecé a, a decir, bueno, quiero estudiar este instrumento y pues nada, me metí de lleno con una gran maestra, con una gran amiga en este momento y que admiro muchísimo, que me supo llevar por el aire del piano, por su estudio, su disciplina, su técnica y... Comencé claramente en el piano clásico y posteriormente pasé al piano jazz y a las músicas colombianas.
0: ¿Y cómo se relacionaban esos dos mundos para ti, el mundo del jazz y el mundo de la música clásica? ¿Esa relación en un principio ha cambiado a través de los años o se ha mantenido igual?
1: Pues mire que realmente hay algo que me ha parecido como ya ahorita, como en esta edad adulta, como reflexionando hacia esas edades tempranas, ...de la formación. Hay algo que me ha gustado mucho dentro del camino que he tenido... ...que es como un poquito como libertad, ¿sí me entiendes? Como, como no tener tanto prejuicio, sino al contrario, como estar muy abierta a todo. Entonces en un comienzo lo veía así de fácil, ¿sabes? En un comienzo para mí era música. Ya después cuando tú vas andando es que encuentras como todas sus diferencias y todo... ...pero el, la riqueza que tiene cada género dentro de los mismos estilos es maravillosa y la verdad ambos lugares son maravillosos y tuve la fortuna de poder tener personas que al lado mío me ayudaron a verlos de esa manera tan bonita, entonces desde el clásico con Magdalena, con Andrés Linero, desde el jazz con Willy Maestre y verlo de una manera como demasiado espontánea, libre, eso ha sido como muy importante para mí porque hoy Hoy en día lo sigo viendo de esa manera. Para mí todo es música con todos sus matices y sus lugares bellísimos.
0: ¿Cómo llegó entonces el tema de la música colombiana a tu vida?
1: Esa parte es bien bonita porque llevaba tocando piano clásico mucho tiempo. Luego ya va tocando jazz una buena parte del tiempo, pero me di cuenta que no sabía tocar nada de nuestras músicas y que me empezó a generar un gran, gran interés llegar como a, a encontrarlas. Entonces, cuando tenía que hacer el proyecto de grado en la universidad, que lo comenzaba entre octavo y noveno, decidí que quería explorar con la misma libertad que había explorado los otros dos mundos. Entonces ahí me encontré también con, tuve una gran fortuna, me encontré con el maestro Germán Darío Pérez, quien también tiene una forma de dar la música de una manera muy amplia, con mucha libertad y logramos encontrar ese gran mundo que tenía yo inmerso en mi formación con el mundo que él tenía. Y se volvió una acompañante increíble en, dentro de todo mi proceso. Somos ahorita grandes amigos. Y, y así empecé a llegar a las músicas colombianas y me quedé. que si Realmente el, la música de la región andina colombiana me parece encantadora. Me parece que es el lugar donde yo me puedo expresar como artista libremente. Y es lo que busco. Es como, como todos tenemos nuestro legado como artista. Y creo que el mío está en ese lugar... Con mi sonido, con mi trayectoria, con, decir, con, con esas escuelas, que, con la escuela del piano clásico, con la escuela del piano jazz que he tenido alrededor. Y luego aplicando todo ese mundo a esta sonoría de la música colombiana y empezar a darle yo también mi misma intención. Entonces para mí ha sido pues magnífico.
0: ¿Y dónde vino entonces el interés por componer? Vino
1: de la mano con Germán Darío Pérez. Porque claramente, pues cuando tienes como mucho que decir, quieres contarlo a tu manera, ¿no? Entonces quieres buscar la, las palabras que tú conoces, las formas que tú conoces y encontrarlas con el otro mundo. Y en ese punto, pues él me decía, la mejor manera de hacerlo es hacerlo a través de tu música, de tus composiciones. Entonces tuve un tiempo de exploración muy profundo dentro de las, las rítmicas, las melodías, los los acompañamientos dentro del pasillo, el bambuco de la música de la región andina, pero después era, ¿cómo quiero yo contar mis historias? Entonces comenzamos a componer y de hecho uno de los temas que está en el disco eh, fue mi primera composición, que se llama Con el alma, y además tiene una parte emocional muy importante ese tema, desde muchos puntos de vista, eh, entonces ese tema lo construí con una energía de encontrar un lugar nuevo y además donde encontraba la libertad
0: para expresarme. Hablas mucho de la importancia de la exploración en el proceso creativo. ¿Qué permite la exploración en el proceso creativo? ¿Qué le añade a tu trabajo en particular?
1: Uy, montones, porque yo soy compositora, pero, pero para componer me tengo que sentar al piano. Y para sentarme al piano a componer, que tengo que tener algo que quiero contar y que quiero decir. Tiene que ser así de trascendental. Si no, no me siento. <ríe> ¿Sí? Si no no lo hago, tengo que tener una emoción. Eh, cuando voy a esa parte de la libertad y como de esa inocencia, eh, no me gusta perderla eh, a través del camino, que es cuando tú escuchas música o cuando tenías 14, 15 años y escuchabas música, la música que te gustaba era porque... No sabes por qué, porque te llena, te vibra, te hace sentir, te transporta a otros lados. Cuando toco, trato de tener esa misma intención, pensar que las personas que están escuchándome quieren sentir esa vibración que a mí me gusta sentir cuando escucho la música y cuando compongo mucho más. Entonces... Eh, para componer tengo que tener una emoción que quiero contar algo a través de los sonidos que son mis historias que claramente cuando otra persona las, lo escucha va a construir sus historias pero tiene que estar como todo eso implícito para luego llegar a la parte ya técnica la composición, de sentarme a crear de estructurarlo, de encontrarlo dentro de la rítmica y además todo lo hago a partir del piano porque cuando me siento es esto es lo que me está esta es la emoción que estoy sintiendo ahorita y es la que tengo que buscar los sonidos que quiero plasmar.
0: Franci, ¿cómo surgió el proyecto Carrera Quinta? Carrera Quinta nació ahí, en el
1: 2000, entre el 2004, 2005, en el que pues, estábamos explorando el proyecto de grado. Vino esa exploración importante dentro del pasillo y el bambuco de la región andina colombiana. Y después fue súper bonito porque claramente pues el proyecto salió lindo, pues fue como, como lo que uno siempre espera en ese momento de la vida, ¿no? Que las cosas terminen con la dedicación que le has marcado. Y en el 2006 tuvimos la sorpresa de obviamente ampliando el proyecto, generándole más, porque fue como que descubriste un lugar y dijiste acá me quiero quedar, no me quiero mover de acá. Entonces seguimos investigando, seguimos ampliando muchas cosas y trabajando de la mano con Germán Darío, y en el 2006 fue cuando nos ganamos el primer premio de investigación, la beca nacional en investigación del Ministerio de Cultura. Entonces ahí, eso también fue como un, wow, van por buen camino. Y entonces fue como, como un motorcito que se prendió ahí, y si, seguimos desde la parte de la investigación muy fuerte, y ya hacia el 2008, 2009, encontramos que teníamos muchos temas, que ya teníamos como que hemos construido a través de todos esos años como un sonido y decidimos entrar a estudio a grabar. Entonces en todo ese proceso nace Carrera Quinta y se consolida en ese 2000 como un proyecto de investigación en primera medida y luego ya como un proyecto musical que se consolida entre el 2006 y el de 2009 y en el 2009 sale el primer disco y sale el segundo libro, porque en el 2006 publicamos el primer libro con, el, con la Beca Nacional de, de Investigación del Ministerio y en el 2009 ya con un apoyo de una empresa privada sacamos lo que fue el álbum de carrera quinta con el segundo libro.
0: ¿Qué le añade la investigación a un proyecto musical? Sobre todo si esa misma investigación es hecha por los intérpretes de ese proyecto. En la investigación
1: están como los insumos, ¿no? Como cuando vas al supermercado y compras, coges todos los ingredientes y lees las etiquetas y miras para después preparar tu gran receta. En la investigación para nosotros es ese gran lugar donde vamos y, y buscamos y no lo dejamos atrás. Y me parece muy importante que todos los músicos tuviéramos eso, como, como esas ansias de investigar y de trascender y de ir más al fondo para buscar nuevos conocimientos, para encontrar nuevas perspectivas, porque el mundo también está en movimiento constante. Entonces creo que la investigación es una base súper fuerte y no la dejamos de hacer al día de hoy la seguimos indagando y tratamos es de tener un equilibrio entre la parte musical y la parte investigativa.
0: Carrera Quinta es una de las pocas agrupaciones colombianas que se ha mantenido a través de los años, a diferencia de otros proyectos musicales independientes que paran porque hay falta de financiación. ¿Cómo se mantiene económicamente un proyecto como Carrera Quinta, que es un proyecto de gran formato?
1: De muchas maneras, de todas las posibles que te puedas imaginar, hemos pasado por todo y creo que mucho va a, a, ese, a ese motorcito que uno tiene por dentro de no dejarse, que la parte económica no sea un factor, eso es algo que siempre hemos pensado, no sea un factor para frenar los sueños ni las ideas, entonces... En todo sentido, siempre lo hemos pensado así, ¿sí? Entonces ha habido momentos lindos como, por ejemplo, cuando hemos ganado premios, que en vez de como tomar ese dinero para otras situaciones, lo reinvertimos en el mismo proyecto constantemente. Todos los premios siempre van es al, al, al siguiente paso, ¿no? Alguien una vez me habló de las viejas glorias cuando tenía 25 años y lo miraba yo atónita y no entendía en ese momento, pero a hoy es una frase que tenemos marcada acá, que es lo que hiciste ya fue y ahora que viene. No puedes solo estar pensando en tus viejas glorias. Estás muy joven, en ese momento me decía, que fue un momento muy importante para que solo te quedes ahí, sino tienes que seguir adelante. Entonces terminas un proyecto y ya está la mitad, el siguiente que viene. ¿sí? Entonces en ese sentido, cuando, como con esa mentalidad es, bueno, ahora queremos hacer esto, porque hay una parte que también es muy bonita y muy, muy inocente, pero que al mismo tiempo siento que es la raíz de todo, de la honestidad con la que haces las cosas, que es... ¿Qué hacemos ahora? Entonces nos, nos ponemos a soñar y como decir, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos lo otro? ¡Wow! Y entonces empieza, y de esas conversaciones empieza a nacer el nuevo proyecto y luego entonces viene la parte importante, ¿no? Y, el, y cómo va a salir, entonces aplicamos a muchas cosas y muchas veces tampoco se dan, entonces cuando no se dan tiene que venir la otra parte. ¿Sí? Entonces, eh, como te cuento, el disco del 2009 estuvo financiado por una empresa privada. Entonces, conseguir la financiación de la empresa privada, lo que implica. Ahí aprendimos montones de cosas gracias a todas esas personas que estuvieron con nosotros en ese momento. Luego, entonces, listo, este nuevo, así, ahorremos y, y saquémoslo adelante. Eh, de hecho, el disco de la Big Bang, historia esa tiene bastante. ¿sí? Para poderlo hacer realidad, lo que hicimos fue ahorrar. Ahorrar durante un año para poder entrar a estudio, cuando se nos acabó el dinero en el, de, de entrar a estudio, casi que yo sacaba la plata del mercado en vez de el mercado y pagaba horas de estudio, y luego ya decidimos hacer un crowdfunding, entonces el crowdfunding fue una cosa maravillosa porque tuvo una aceptación muy bonita acá y fuera, y le dio además también otro aire al disco, y lo que te digo, hemos pasado por todos, pero la idea, el ideal es que los sueños y los proyectos no se caigan por la parte financiera, sino encontrar la manera de hacerlos posibles, porque si no la encontramos nosotros, nadie la va a encontrar.
0: Bueno, Francia, hablemos de tu nuevo proyecto desde adentro. ¿De dónde nace esta iniciativa?
1: Esa iniciativa tiene muchos lugares. Eh, una fue que muchas personas me empezaron a pedir mis obras ...para tocarlas en concursos de piano... ...en festivales... ...y después me decían... ...quisiéramos la tocar... ...me invitaban a que los escuchara tocar... ...a revisar... ...entonces como que dije... ...qué lindo poder dejar... ...como la intención... ...que yo le quería dar a cada tema... ...y, y en ese momento ya tenía como unos... Un, ...una colección de temas importantes mía nomás... ...no construidas solo con carrera quinta... ...sino composiciones mías... ...y de hecho... Cuando compongo, como te decía anteriormente, siempre parto desde el piano. Entonces, ellas nacen realmente para piano solo y después las ampliamos al formato, sea el de carrera quinta, el, el pequeño, o sea la Big Bang. Entonces, dije, pues lindo poderlas dejar como nacieron y como son originalmente y que la gente las conozca con la interpretación además, porque para mí esa parte es tan importante que le quiero dar y que cada tema tiene. Entonces, ahí nació la idea y pensando pues cómo lo quiero hacer, cómo lo quiero llevar y pues las cosas eran de una manera muy bonita.
0: ¿Por qué ese título desde adentro?
1: Cuando tú ves un piano solo, no, lo, no, no escuchas la música hasta que no se sienta el intérprete, lo abre y genera toda la música a través de él. Lo mismo pasa con nosotros, eh, la música está, pero solo hasta que nos sentamos y la interpretamos y le ponemos nuestra emoción es que realmente toma vida. Y como te digo, es muy personal, este disco, este disco realmente es más, como más personal de lo que es mi sentir como artista y mi sentir como músico y como pianista y, y poderlo comunicar y como casi que regalárselo a las personas. Esa, esa realmente es la intención de este disco más allá de cualquier cosa.
0: ¿Cómo fue esa experiencia de grabar en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango?
1: Bellísima, es que es el lugar ideal, es el lugar, además que realmente yo hice como que lo quería, pero no pensé que lo fuera como realmente a, a como eso que dices, esto sería el, el escenario perfecto, voy a buscarlo y voy a lucharlo, pero pues, ojalá se dé, ¿sí? Y cuando se dio, y ya estábamos grabando, y yo decía, no puede ser, que lo haya logrado, porque es el escenario perfecto, es el piano perfecto, es la acústica perfecta, eh, fueron dos días intensos, eh, pues claramente grabar un disco, yo ya había grabado otros discos, de otras maneras, de otras formas, pero pues grabar un disco sola, pues también es un reto como intérprete, es un reto como como persona, entonces llegar a consolidarlo fue una experiencia bellísima, las personas de la sala se aportaron divinas conmigo, entonces todo como que la buena energía confluye y eso también es, es una parte muy importante, como que toda la buena energía confluye en lo que haces y creo que así se dio y fue magnífico, fue una de las experiencias más lindas que he tenido.
0: Hablas de los retos como intérprete en esta grabación, ¿puedes sondar un poquito más en eso?
1: Estás desnudo en todo sentido, desde lo técnico, lo interpretativo, lo personal, están todos detrás escuchándote y eres tú y solo depende de ti que la sesión funcione, ya no tienes un factor externo, no tienes nada. Entonces, la formación que tienes que llegar para ese momento tiene que ser muy fuerte. Además, me coincidió con un momento en el que habían otros dos proyectos en paralelo. Entonces, fueron días que estaba tocando 13 horas diarias entre funciones, entre eh, prepararme para el disco. sí. Entonces, fue, fue, fue un reto bastante importante. Eh, y también que depende todo de ti, ¿no? La interpretación, porque pues cuando tienes... Eh, tuve la fortuna de que Ricardo, me, Ricardo Jaramillo me acompañara, eh, pero, pero es un rol distinto a cuando estás en orquesta, donde él toma todas las decisiones. Acá las decisiones las tienes que tomar tú seriamente y cómo vas a, a lograr, y no solo tomarlas, sino después de ejecutarlas, encontrar la mejor toma de lo que quieres comunicar... Es un reto, es un reto importante, pero fue chévere haberlo asumido y, y el resultado me gusta y entonces estamos contentos con, con el trabajo que se hizo.
0: Hablas mucho de la importancia del rigor y del trabajo, la metodología de trabajo en el ejercicio musical. ¿Por qué crees que es tan importante para los músicos tener esto en cuenta?
1: Porque todo se construye. Yo le digo mucho a mis estudiantes en la universidad eso, que decir, hay unas cosas que vienen con tu talento, que vienen con lo que eres, pero si tú no las estás cultivando a diario, si no las estás trabajando, no estás creciendo, ¿sí? Y en ese camino de ese crecimiento tienes lugares buenos y lugares que te ponen, te confrontan. Y cuando uno confronta esos lugares que no son los los que se te dan naturalmente, y logras superarlos es una satisfacción increíble y te están dejando una cantidad de cosas en tu formación y eso, eso solo se logra conviviendo mucho ¿sí? Es como cuando una pareja convive yo a veces lo veo les digo a veces el piano es como el como la pareja ¿sí? Si tú no la ves nunca, no hablas con ella nunca, no estás, pues no la conoces. Y lo mismo pasa con él, él tienes que conocerlo, tienes que estar, tienes que conocer tu cuerpo, cómo se comporta a través de él, cómo tu memoria, tu musicalidad, todo lo que tu técnica, y eso se construye, todo es una construcción. Y esa construcción necesita que haya una disciplina diaria, que haya un trabajo diario, que haya un trabajo musical consciente, que crezcas como persona también. Son muchos factores que, que están ahí involucrados y, por lo tanto, creo que sí la disciplina es indispensable.
0: Hablemos de tus composiciones en este disco desde adentro. ¿Por qué elegiste El Pasillo como el hilo conductor de estas seis piezas?
1: Es que El Pasillo es un lugar muy, muy satisfactorio para mí. Y además porque le he encontrado o, o me encanta explorar y buscarle muchos lugares que no sean los, los obvios. Entonces como que me siento muy fresca, lo que te digo, cuando me siento al piano de una mando el bajo, pongo mis acordes y empiezo a explorar. Y de pronto me voy y lo llevo, voy en, el, en la sonoridad y después me voy para otro sitio porque indudablemente tengo una maleta por detrás que me hace decir, ah bueno, pero por acá también puedo viajar, pero después me devuelvo y luego entonces digo... Quiero encontrarle como sus texturas a partir de lo que yo soy. Entonces, unas son unas texturas muy tranquilas, otras son unas texturas muy anímicas, muy, muy, muy agradables. Y otras son unas texturas muy profundas, agresivas. Entonces, me gusta como que todo eso viaje a través de, del pasillo. Lo que te digo, para mí ser honesta es lo más importante. Ser yo misma, ser quien... Lo que tengo por dentro, poderlo decir, ¿no? no más ni menos, es lo que soy. Y el pasillo es el lugar en el que como que me siento que puedo hacer es, todo ese trabajo.
0: Es notable el diseño gráfico, el empaque del disco. Una de las primeras cosas que saltan a la vista son las imágenes y los títulos de las obras y la manera como se van revelando en la medida en que se va explorando el disco. ¿Cómo surgió esta propuesta de diseño del disco en físico?
1: Esa propuesta fue, fue curiosa porque quería lograr que el disco en físico comunicara lo que la música tiene. Y en estos últimos años, pues mi hermana estudió diseño industrial y por cuestiones laborales he tenido mucho que trabajar con diseñadores. Eh, el decano de, de la facultad es diseñador y hemos intercambiado muchas horas de diálogos, de cosas. Entonces dije, pues quiero como intentarlo. La idea del empaque inicialmente fue mía, en el que quería buscar algo muy honesto también. Como lo que te decía ahorita de cuando abres, el, el piano es negro y tú lo ves en el fondo, está todo cerradito, pero todo cuando lo abres es que sale todo. Entonces quería lograr esa misma intención a través del empaque. Lo dialogué mucho con mi hermana y mi hermana finalmente me, me, me logró llevar al, al diseño como tal del empaque. Y luego con Socos, un gran ilustrador de este país, con el que también he trabajado anteriormente, empezamos a mirar y yo le decía, quiero que cada tema tenga su propia vida, tenga desde lo visual, comunique. Entonces con él nos sentamos a hablar de qué, para mí, qué significaba cada tema, porque como eso es tan importante en, 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 en mis composiciones, contarle cómo viajaba la música a través de los temas, él las escuchaba. Y luego a los 20 días nos reuníamos y me decía, esto es lo que siento que cada de estos temas interpreta, ¿cómo te parece? Entonces, no chéverísimo y entonces fue como una comunicación así y fuimos llegando, fuimos llegando y pues ahí está el resultado de haber encontrado por medio del visualmente cada tema y cada tema ya en este momento pues tiene su identidad a partir de lo que Socos también logró construir desde lo visual.
0: Hay una imagen que me llama mucho la atención y es de, la, de una niña agarrando la mano de un hombre grande. Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Esa es con el alma, precisamente, que fue la, la primera composición que hice. Pues que viene un poco como todos los matices que tenemos como seres humanos, ¿no? Tenemos unos matices de brillo lindísimos, pero también en el día a día nos pasan cosas. Entonces... Eh, la construcción de Con el Alma, en el momento que se dio, se dio en un momento muy fuerte de mi vida personal, porque mi papá había fallecido y yo no pude estar ni en su entierro, ni en nada de ese proceso, sino casualmente además por situaciones de la vida, seis meses después fue que vino toda, como toda la anécdota. Entonces fue un momento muy duro para, para mí y para mi familia. Entonces la manera en ese momento de hacer como Toda esa catarsis de ese proceso fue hacer esa composición también. Por eso esa composición, al comienzo te contaba, tiene muchos matices, tiene mucha historia. Ese tema en particular es de los temas que más historias y anécdotas tiene súper trascendentales también. Entonces, de alguna manera, el tema es como la manera en la que yo logro cerrar ese ciclo, dar un adiós con la mejor energía de la manera más profunda. Y pues por eso el tema tiene como toda esa dirección y Socos logró plasmarla de esa manera.
0: Durante tu trayectoria musical has recibido un montón de reconocimientos, de premios eh, por tu labor como intérprete y también por tu labor como investigadora, gestora. Pero quizás uno de los más importantes fue la nominación a los Grammy Latinos y a los Independent Music Awards. ¿Cómo se sintió esa noticia? y cómo fue recibido por toda la agrupación de Carrera Quinta, esa noticia. Fue bellísimo,
1: porque como te contaba cuando hicimos ese disco, ese disco fue una travesía, pero una travesía muy linda. Cuando a veces le contábamos a la gente que teníamos esa idea, Javier llevaba en Estados Unidos mucho tiempo y estaba tocando con Big Bands allá, y estaban escogiendo sus temas, porque casualmente los temas que él hacía contrastaban muchísimo en los escenarios y cada vez que salíamos de tocar los temas eh, la gente estaba afuera esperando para preguntarle mil cosas. Tuvimos una experiencia muy linda con uno de los bateristas de Bill Evans, que es hermano de, de John la Bárbara, que fue como eh, la persona, como el tutor de Javi en Estados Unidos, y cuando escuchó el tema, nos estaba esperando afuera, eh, nos invitaron a comer, nos invitaron a desayunar, estuvimos con él y con su esposa, y con toda la familia durante dos días, entonces cuando empezamos a ver esa recepción que tenía, la música que hacíamos, nos generaba la duda, qué chévere sonaría con músicos colombianos, ¿Sí? con, con el fraseo, con la intención, con el conocimiento de nuestras músicas, entonces llegamos acá a Colombia, y ahí empezamos a decir, pero bueno, es carísimo, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, esta anécdota se la conté, de hecho, a uno de mis estudiantes eh, la semana pasada, era pues también como pareja, pues teníamos que encontrar un sitio donde vivir, ¿tá? entonces durante mucho tiempo ya vamos ahorrando para comprar nuestra casa, para comprar nuestras cosas, y dijimos, ¿qué pasa si mantenemos ese mismo, ese mismo rigor que hicimos para eso y lo aplicamos para sacar el disco adelante?, entonces ahí fue donde durante un año mantuvimos el mismo nivel de ahorro y todo porque pues siempre la entrada a estudio eh, es muy costosa que decir pues todo es costoso en el proceso pero esa parte sin esa parte no existía nada más entonces como el primer paso que hay que dar es poder entrar a estudio y poderlo financiar y lo vamos a financiar nosotros porque también queríamos ser libres en tomar las decisiones y para ser libres pues queríamos financiarlo nosotros mismos para no tener como ese peso adicional encima cuando teníamos todo el dinero dijimos, si sí se puede, wow, ahora la nómina entonces empezamos a buscar, hablamos con Ricardo, porque yo había tocado con Ricardo en mi sillada entonces fue como, wow, qué chévere, Ricardo dijo que sí y entonces todos empezaron a decir que sí, entonces también era muy emocionante cada sí era, ellos no lo saben, pero cada sí era como un logro, como el logro de la vida porque era como la gente que iba con la que queríamos contar ya entrar a estudio, lo que te digo en un momento el dinero se acabó entonces era sacar de donde todos los huequitos que teníamos para poder terminar la mezcla, luego hicimos el crowdfunding eh, llegar a eso y finalmente pues tenemos el disco la aceptación tan linda que tuvo tanto acá como afuera y luego las rematas con las nominaciones fue como ¡Wow! Sí, como increíble. Realmente creo que eh, el secreto, o siempre me preguntan cómo es lo más honesto que puede uno hacer, ¿sí? Está ahí. Y eso la vida lo va, lo va canalizando y te, pues te va enfrentando a obstáculos, pero en la medida que separas el obstáculo viene algo más interesante también, viene un logro. Entonces, ¿cómo poder...? Manejar emocionalmente también todo eso y pues ya las nominaciones, los músicos estaban felices, nosotros también, eh, tuvimos la oportunidad de ver la música desde otro lugar, desde otro escenario, pues más como la industria de la música, aprendimos montones, vivimos pues el espacio de viajar, estar con los artistas, todo lo que implica estar en el Latin Grammy. Fue bellísimo, quiero decir, esa fue como la recompensa a todo ese sueño, entonces fue bellísimo.
0: Después de ver la cantidad de campos que cubres dentro de la música como intérprete, compositora, investigadora, gestora, pedagoga, emprendedora musical, ¿cómo distribuyes tu tiempo para hacer todo eso? ¿Tienes una metodología en particular para lograr cumplir con las exigencias de cada uno de los campos? Cada cosa tiene su momento y su tiempo. Y es aprender
1: a sentir cuál es el momento de cada situación y empezar a, a darle lo mejor de sí. Claramente el horario de trabajo es fuerte. No hay que decir mentiras. Hay días que comienzan muy temprano y terminan demasiado tarde en la noche. Pero creo que como tienes esas ganas y ese poder por dentro de quererlo hacer, casi que, que se vuelve como, como lo natural como que no es un esfuerzo tengo que hacer esto no, es como wow, hoy me tengo que me tengo que levantar temprano porque tengo y es como esa necesidad de ese ahínco de sacarlo adelante de dar lo mejor de ti y creo que ahí está es porque cuando te acuestas por la noche en la cama y te pones tu sobre cama y pones la cabeza en la almohada que hayas dado lo mejor de ti en el día esa sensación para mí es muy importante así las cosas no salgan bien porque no todo nos sale bien. Hay días que tienes caos, tienes problemas enormes, pero que la sensación no sea, debía haberlo hecho mejor, sino di lo mejor que pude. Y di todo, lo di todo, estoy fundida del, del cansancio, no salió bien o salió magnífico cualquiera de las dos caras de la moneda pero sentir que lo di todo y que merezco irme a descansar. Entonces, como que ese poder hace que puedas concentrarte en muchas cosas y dar lo mejor de ti a cada una de ellas y también encontrar el tiempo exacto para hacerlo. Y la cabeza, estar como organizando, planeando, encontrando, pero dando lo mejor de ti todos los días, sí.
0: Hablemos de un punto importante importante, que estás totalmente inmersa ahora y es en la pedagogía y en particular en el tema de la gestión. Pues ha sido la co-creadora de una de las primeras maestrías de música colombiana en el país, sino no la única. Cuéntanos cómo fue ese proceso, de dónde nace esa iniciativa tuya por extender tu labor pedagógica hacia la gestión. En esos viajes y en esos tiempos que estuvimos tocando en Estados
1: Unidos vinieron muchos cuestionamientos, ¿no? también esa parte es muy importante como no estarse cuestionando constantemente la realidad que está viviendo como músico y como profesional. Y la otra es la necesidad de compartir y de acompañar a que entre todos debemos crear país y entre todos debemos crear lo que van a hacer hacia adelante para que las nuevas generaciones también puedan ir más adelante sí entonces en esa necesidad busqué internamente muchas respuestas también dialogando con muchas personas con fabián forero eh, tuve muchos diálogos a partir de eso y me parecía que era un escenario muy interesante y muy importante para nosotros como país reconocernos cada vez más y, además, poder involucrar todos los sectores juntos, ¿no? Entonces, la academia, el músico tradicional, el músico que tiene sus sueños como músico profesional y cómo entre todos construimos nuevas expectativas o reconstruimos las que están, o, si me entiendes, es como muchos, son muchos lugares. Y vino esa gran idea que, pues, esa fue también toda una travesía de subidas y bajadas, de, 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 de enfrentarse, pero hoy veo, vemos los resultados, vemos a la gente que está en la maestría, vemos cuando salen, lo felices que fueron ahí adentro, lo que crecieron, lo que construyeron, que valió la pena todo ese esfuerzo que se ha hecho y, y que se sigue haciendo todos los días, cuando tenemos los maestros, también sentimos que les aportamos es como en doble vía todo, nos preocupamos mucho por eso. Entonces es como poder generar un espacio en el que la persona también pueda llegar a crear, a encontrar su voz a través de todo el círculo que estamos generando dentro de la maestría.
0: Adicional a tu experiencia como pianista jazz y de música colombiana, también has trabajado mucho en el campo del teatro musical, ¿qué ha significado esa experiencia y de alguna manera ha permeado otras áreas de tu vida musical, de tus composiciones? Totalmente.
1: Yo comencé trabajando en el teatro musical desde el 2005 y me ha acompañado hasta el momento y, desde muchos lugares creo que me generó mucho crecimiento como, como intérprete y como músico. Uno desde la parte de ver pues, a Misi, sí. desde ese gran motor, de esa gran compañía, de esos grandes sueños que son los espectáculos, la formación de artistas y estar acompañándola día tras día observando, básicamente observando muchísimo. Soy súper buena observadora, observo mucho. Eh, y, y ver cómo cada proyecto tomaba vida, cómo cada proyecto salía o sale y cómo cada cosa tiene una calidad impresionante y logran esos sueños, esas ideas locas y luego las ves plasmadas en el escenario, las ves plasmadas en las risas del público. Eso no tiene precio y creo que eso me dio muchas herramientas para eso mismo que te comentaba anteriormente, de sacar los sueños adelante. Y por el otro lado musicalmente pues he tocado muchos musicales, he tocado mucho en orquesta y esas dos cosas creo que como intérprete también y como compositora se ven plasmadas pues porque de alguna manera ese lenguaje queda impregnado en ti y, y sale a través de lo que también implícitamente, sin que te lo propongas, pero también sale ese lenguaje, esa manera en la que los cantantes interpretan, eso es algo que siempre trabajando en teatro musical me ha gustado mucho ver su interpretación, su adopción del, del personaje y cómo comunican esas emociones a través de las palabras, de su interpretación al público y te llevan, te erizan la piel en el piano, me gusta tratar de buscar esas mismas texturas, esas mismas sensaciones para como intérprete a través de los sonidos lograr ese, esa misma interacción con el público y con la emoción de lo que quieres contar.
0: Bueno, muchísimas gracias Franci, un placer haber estado en este espacio contigo, muy enriquecedor todo lo que nos cuentas y ojalá podamos eh, ver muchos más proyectos a futuro de tu de esta calidad tan increíble con la que haces las cosas.
1: Divina, ¿no? Pues muchas gracias, María Paulina, por invitarme a este espacio, a la Biblioteca Luis Ángel Arango al Banco de la República, por haberme tenido en cuenta, para estar en este espacio, muy contenta, muy feliz de compartir con ustedes, de compartir mi música y más que todo, pues este espacio tan lindo, además compartir las vivencias y lo que tenemos por dentro. Un abrazo enorme y feliz de estar con ustedes.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en diferentes redes sociales. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Band Rep Cultural. La música se habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es María Paulina Jaramillo. Hasta una próxima ocasión.